0: documentos de Viva Voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias y bienvenido a la información. Entramos a la segunda quincena de diciembre, a las vacaciones y a los preparativos y compras de Navidad. César Preciado en los controles técnicos y Griselda Torres Zambrano en los micrófonos, deseamos que aproveche estos días y sobre todo que los disfrute. Comenzamos con esta hora de información con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano, vamos al sonido de la Música
2: John Lennon y Yoko Ono se sometieron a la terapia primitiva creada por el psicoterapeuta Arthur Janoff, la cual consiste en llegar al dolor acumulado durante la infancia para acabar con la neurosis. La experiencia de este enfrentamiento con su niñez se vio reflejado en el primer disco de estudio grabado por Lennon luego de su separación de los Beatles. Motivado por la terapia, el 9 de octubre de 1970, cuando John cumplía 30 años, invitó a su padre para reclamarle de frente su abandono, lo cual no fue bien recibido por su progenitor. Ese mismo día, Lennon había grabado una de las canciones del disco, Remember, Recuerda, con la que intentó librarse de cualquier culpa que hubiera quedado de esa etapa infantil. Evoca la relación con su padre y su madre, sin importar cómo hubiera sido esta para seguir viviendo. El miedo que Lennon sintió de niño a quedarse solo se expresa también en otro de sus temas, isolation, aislamiento, e incluso parece justificar a alguien que le causó dolor al decirle que no tiene la culpa, que no es más que un humano víctima de la locura. John hace catarsis a través de las letras de sus canciones con otras temáticas de su vida. Por ejemplo, se manifiesta desilusionado ante el engaño. Critica a los Beatles, en especial a George Harrison y Paul McCartney, por sus preferencias espirituales en el tema I Found Out. Descubrí. Dios es la canción en la que Lennon hace una larga lista de todo aquello en lo que no cree, en la que se encuentran los propios Beatles y concluyen que solo cree en él y en Yoko. Lennon describe las pláticas diarias con su mujer a través de Well, 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 pero también busca alentarse a sí mismo y a su mujer Yoko a continuar y ganar las peleas de la vida. A resistir en Hold On. Amor es la pieza en la que el expiró hace una reminiscencia de lo que siempre sintió se le escapaba. Que el amor es pedir ser amado.
3: Love is free. Free is
2: love. Love is en este álbum, John también se refiere de forma crítica a la diferencia de clases en Working Class Hero, héroe de la clase trabajadora, en la que busca reivindicar a este sector. Sin embargo, el peso de su terapia a través de esta producción se centró en soltarse de los Beatles, consolidarse como pareja con Yoko Ono y exorcizar el abandono de sus padres, el cual se manifiesta en Madre, que es considerada la pieza emblemática de este catártico álbum llamado John Lennon, Plastic Ono Band, que fue publicado un día como hoy, 11 de diciembre de 1970. Notisistema, Sistema. Diseño de audio, Roberto Álvarez. Voz y producción, Mercedes Altamirano.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una megafarmacia para terminar con el desabasto de medicamentos a nivel nacional. Ricardo Camarena le da seguimiento a este proyecto que algunos especialistas consideran como poco realista.
0: El objetivo planteado por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador es claro. Acabar con el desabasto de medicamentos en el país y de pasada, como en todos los proyectos que plantea, acabar con la corrupción. Dice conocer la solución a ambos problemas, por lo que ya está en marcha el desarrollo de eso que se conoce en términos coloquiales como la superfarmacia del gobierno federal. Fue en agosto de este año cuando el mandatario federal planteaba esta propuesta que promete ser la solución definitiva al desabasto de medicamentos en México. Un adeudo histórico del gobierno con la población, especialmente con aquella que más lo necesita, con la que menos recursos tiene.
3: Que se tenga una especie de farmacia donde se cuente una farmacia, un almacén, con todas, 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 todas las medicinas, todas, todas las medicinas del mundo en cantidades este, razonables, para que cuando eh, falte en un hospital, ahí, como un banco de reserva de
0: medicamentos. Exponía que se tratará de un gran almacén que contendrá todas las medicinas del mundo, todos los fármacos que requiera la ciudadanía, no importa de dónde se tengan que conseguir, todo estará ahí, así haya que traerlos del otro lado del mundo.
3: Por si llegara a faltar una medicina, una, en ese almacén, en esa farmacia, van a estar todos los medicamentos, todos los que hay en el mundo van a estar ahí. Y vamos a tener un sistema donde si en un centro de salud, en un hospital, hace falta un medicamento, se va a hablar y va a llegar el medicamento en un día, si no existe. Vamos a tener ese sistema especial. O sea, es una gran farmacia donde va a haber de todo eh, si hay que conseguir los medicamentos en la India, los vamos a traer para la farmacia, sí. en China.
0: El presidente de México también aseguraba que el proyecto reducirá el gasto destinado a la compra de medicinas porque este inmenso almacén permitirá prescindir del servicio de empresas que actualmente operan como intermediarias entre los fabricantes y el gobierno, empresas en las que, en algunos casos, tiene serias dudas sobre su honestidad. Que habían 10 empresas vinculadas a políticos corruptos
3: que le vendían al gobierno y distribuían medicinas a hospitales públicos y obtenían ingresos de 100 mil millones cada año, 10 y estaban metidos políticos, y estaban metidos dueños de medios de comunicación.
0: Pero lo que al principio podría parecer para algunos una buena idea, para otros se trata de una ocurrencia. Otra más, advertía el ex rector de la UNAM, José Narro Robles, a los micrófonos de la saga.
4: Es un mega absurdo, porque no es de esa manera como se puede resolver el tema del abasto, no es teniendo una supuesta farmacia donde va a haber todos los medicamentos, cosa que es mentira, de todos los países, cosa que es mentira, eh, y todo el tiempo, cosa que es mentira. No es así. México es un país muy grande que requiere un sistema en las instituciones públicas de salud de otra naturaleza.
0: Todo está en marcha. El presidente López Obrador dio a conocer que este ambicioso proyecto, cuyo nombre oficial es Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Insumos para la Salud, operará en un antiguo centro de distribución de Liverpool en el Estado de México. Apenas se firmó hace una semana,
3: en el convenio ya con la empresa, se le aportó un 10% de conformidad con un avalúo que se llevó a cabo me gustaría que eh, en una semana, si les parece, si tengo los datos mañana, les informo de esta
0: adquisición. Es muy bueno. El costo de este inmueble, dos mil millones de pesos. La fecha de inauguración, incierta. En un principio, el mandatario federal había anunciado que estaría operando este año, al final de este mes. Sin embargo, el plazo cambió y tocará esperar al próximo año, tal vez en enero, de acuerdo con la información que el propio López Obrador actualizó. Noticias sistema Ricardo Camarena.
1: Las elecciones del 2024 serán las más grandes en la historia, pero también complicadas no solo por la polarización del país, sino por la inseguridad y la difusión de noticias falsas, capaces de orquestar campañas calumniosas en contra de quien sea. En todo proceso electoral, el papel de los medios de comunicación es muy importante, por lo que le presento la conversación al respecto con Paula Ramírez, presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco.
5: Bien, eh, Presidenta, sobre este tema existen desde luego eh, siempre el riesgo de que eh, a través de los medios de comunicación los eh, aspirantes, candidatos, precandidatos y los dirigentes de los partidos eh, aprovechen para generar un clima, digamos, que le beneficie más a un partido que a otro, o a un candidato que a otro y eso ponga en riesgo, eh, digamos, la equidad del proceso electoral. es eh, ¿Qué cosas se pueden comunicar en este momento que estamos en pleno proceso de pre-campaña y qué cosas tendrán que autorizarse solamente cuando ya inicie el proceso de campaña, que será ya hasta eh, los primeros meses del próximo año?
6: Sí, buenos días, Carlos, también. Eh, bien, nos encontramos ahorita en plenas pre-campañas, el periodo de pre-campañas, es un periodo de tiempo que está destinado para los procesos de selección internos de las candidaturas al interior de los partidos políticos de manera que digamos la regla de oro la principal regla para este periodo en términos de la propaganda que pueden realizar quienes aspiran a una candidatura es justamente destinar sus mensajes a quienes militan en los partidos políticos, a quienes simpatizan con los partidos políticos. Este es un periodo en el cual ya vemos eh, ca eh, Carlos Gris eh, que hay digamos un amplio despliegue ya de propaganda ya de publicaciones de expresiones de distintos tipos en donde quienes están buscando una candidatura al interior de sus partidos pues promueven su proyecto político al interior de los partidos políticos y lo que tienen que decir siempre es esta promoción, este spot, este mensaje, está destinado a quienes militan, a quienes simpatizan con los partidos políticos, porque es justamente parte del proceso de selección interna de candidaturas. Esta, digamos, es la principal regla que rige la propaganda en este periodo del proceso electoral que denominamos las precampañas.
5: Presidenta, en este momento la legislación no, no obliga a los eh, precandidatos a separarse de sus cargos, sobre todo, por ejemplo, los que buscan la reelección o algún cargo distinto. ¿Ellos pueden hablar en este momento de sus aspiraciones alguien que está ocupando un cargo público, un presidente municipal, un diputado, eh, alguien que ocupa estos cargos este, ¿pueden eh, hablar sobre sus aspiraciones como precandidatos?
6: Mira, sí, efectivamente la disposición que establece nuestra ley es que la separación del cargo debe de ocurrir 30 días previos a la jornada electoral, esto es durante las campañas es justo porque ya en las campañas es que las y los candidatos van a la sociedad en general a pedir su voto esto no se puede hacer en este periodo del de, eh, proceso electoral. Ahorita está prohibido hacer el llamamiento al voto genérico, digamos, porque no nos encontramos en campañas. Nos encontramos en un momento de precampañas, de manera que quienes aspiren a una candidatura pueden, sí, dirigirse hacia, insisto, los afiliados, los militantes de un eh, partido político pero eh, eh, solamente con esta pretensión, con la pretensión de que sean elegidos, designados al interior de la fuerza política como eh, candidatas y candidatos.
5: Y en, en un eh, funcionario, una funcionaria pública eh, que, eh, digamos, en horarios fuera de oficina, eh, puede participar en una reunión de su partido, en reuniones internas, en mítines, ¿Tienen esa posibilidad
6: o tienen prohibiciones? No, si sí tienen esa posibilidad de hacerlo, vamos a decir, eh, digamos de manera muy concreta, que la prohibición para las y los funcionarios públicos es el empleo de recursos públicos, de manera que desde luego no pueden usar recursos públicos para promover sus proyectos políticos, sus precandidaturas, eso desde luego está prohibido pero pues forman parte de fuerzas políticas, forman parte de sus partidos en muchos casos y desde luego pueden tener estas reuniones para eh, manifestar pues, sus pretensiones como precandidatas y precandidatos. La restricción ahí es el empleo de recursos públicos, eso sí está prohibido. En este momento y en cualquier otro momento para fines electorales.
5: Oye, y en el caso de los, las limitaciones que tienen los medios, este presidenta, los medios de comunicación, ¿qué cosas no se pueden mencionar en este momento o qué no se tiene que decir desde los medios de comunicación para evitar esta, digamos, influir negativamente en la equidad del proceso electoral?
6: Sí, digo, la, los medios de comunicación desde luego están amparados en el derecho de la libertad de expresión y en ese sentido, digamos, la principal regla que yo les diría es que se genere una cobertura noticiosa equitativa. Esto es que podamos, la sociedad, pues escuchar las voces de todas y todos quienes estén participando en la contienda. Pero restricciones hay y son muy claras y muy puntuales. La primera y más importante es la prohibición de comprar o contratar propaganda, tiempos o espacios en radio y televisión. Esta, como ustedes saben, es una prohibición que surge a partir de la reforma eh, al modelo de comunicación política en nuestro país en 2007 y 2008, y a partir de entonces la compra de propaganda de espacios en radio y televisión para fines político-electorales está explícita y expresamente prohibida. De manera que esta es la principal prohibición, ¿no? Por supuesto, hay otras reglas que tienen que ver con la cobertura, digamos, dentro de los parámetros de la ley. Hay una prohibición, o bueno, más allá de hablar de una prohibición, digamos, hay normas que impiden o que prohíben o que sancionan una cobertura noticiosa, por ejemplo, que replique estereotipos de género eh, con la finalidad o que eventualmente denosten las capacidades intelectuales, la integridad de las mujeres en la competencia política. Esto es una cuestión que también se ha desarrollado en nuestro país en los últimos años. Y por otro lado, también tenemos eh, las obligaciones que tienen que ver con la publicación de encuestas sobre preferencias electorales. Ahí más que una prohibición, eh, Carlos Gris, lo que tenemos es, eh, digamos, la obligación de que quien publica una encuesta sobre preferencias electorales debe de entregar a la autoridad eh, electoral responsable, en este caso, en el caso de Jalisco, al IEPC Jalisco, el estudio científico que respalde los resultados que han sido publicados. En resumen, yo les diría, los medios de comunicación están protegidos, están amparados por su libertad de expresión. Lo importante, el, el rol que juegan eh, ustedes como medios de comunicación es sumamente relevante en un proceso electoral como el que estamos viviendo y como cualquier otro, y es sumamente relevante que puedan aportar y revelar información de alto interés público, las condiciones pues son las que la ética periodística nos indica ¿no? la cobertura más amplia más equitativa eh, y desde luego sin replicar o multiplicar estereotipos de género y siempre con la información que respalda digamos la veracidad de lo que se está publicando en medios de comunicación
1: Presidenta, por ejemplo, si un candidato compra por debajo del agua una entrevista, si la paga en este caso, ¿el medio de comunicación tiene el riesgo o corre el riesgo de ser sancionado? Desde luego que sí. En ese
6: caso, ambos eh, podrían ser sancionados. Si ese es el caso, eh, sería un asunto que resolvería el Instituto Nacional Electoral. Todo lo que tiene que ver con propaganda en radio y televisión es atendido por el INE y eventualmente, eh, si esto se judicializa por la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eh, y desde luego es una prohibición eh, cuya violación genera eh, pues multas millonarias como ya lo hemos visto en el pasado. Eh, aquí es importante decir que en una contienda electoral digamos el sistema de medios de impugnación de nuestro país es lo suficientemente sofisticado y da las suficientes garantías como para permitir que digamos distintos contendientes, cualquier persona en, en, en particular pueda quejarse ante una autoridad electoral y si por ejemplo existe, eh, como como tú dices Gris, una una entrevista pagada, voy a decir como, como has dicho tú, por debajo del agua, muy probablemente alguien denuncie eh, la transmisión de esa entrevista y ante una investigación profunda que realizaría el INE eh, muy probablemente pues se podría advertir que esto fue una propaganda encubierta o que generó un pago eh, para la transmisión de esta propaganda eh, encubierta como una entrevista, digamos, y eso sí tendría consecuencias, consecuencias eh, muy serias.
5: Presidenta, un tema que eh, es un riesgo latente para los medios, pero en especial ahorita en el proceso electoral, eh, existe es esta falsificación o creación de notas falsas de eh, que hoy se pueden hacer con mucha facilidad con la inteligencia artificial eh, tanto videos como audios eh, hay algún mecanismo que estén eh, eh, explorando o realizando ya tanto el instituto electoral local como bueno los OPLES y el instituto nacional para detectarlos para revisarlos hay alguna estrategia sobre este tema
6: pues eh, digamos que no concretamente al menos desde el IEPC Jalisco todavía no hemos recibido alguna queja en donde digamos se esté empleando alguna de estas tecnologías como inteligencia artificial sin embargo les diré que es un tema que desde luego nos preocupa sabemos que este tipo de propaganda está apareciendo en sobre todo pues en las redes en las redes sociales y que desde luego si esta eh, incide en las condiciones de la competencia política, si impacta en la equidad, en la contienda, eh, desde luego puede ser sancionada, pero es cierto, eh, Carlos y, y Gris, que nos encontramos pues ante un territorio, voy a decir algo desconocido, complejo de regular, que tiene que ver con el empleo de estas tecnologías y su multiplicación y difusión en redes sociales. Eh, no obstante, bueno, estoy segura que el Instituto Nacional Electoral, por lo que hace a la radio y la televisión, que es donde son competentes para investigar, y nosotros, pues por lo que hace al resto de la, de la publicidad y la propaganda, emplearemos todas nuestras capacidades y nuestra inteligencia institucional para ir tras esta publicidad en caso de que esta sea
2: ilegal.
1: Presidenta, ustedes tuvieron... Eh de cara al proceso electoral una conversación, un foro con medios de comunicación para hablar precisamente de la cobertura. Nosotros vamos a tener candidatos a gobernador, vamos a tener eh, a diputados locales, federales, presidente, alcaldes. Honestamente, ¿cómo le hace un medio de comunicación para garantizar la equidad? No puede invitar a todos, pero ¿cómo o cuál es la sugerencia desde la autoridad para que sea bien cubierto el proceso? Sí, desde
6: luego. En el foro que tuvimos que tiene que ver o tuvo que ver sobre el monitoreo que realiza el IEPC a la cobertura noticiosa que realizan los medios de comunicación es una actividad que se realiza con el objetivo de ofrecer a la sociedad eh, la información puntual, medida, sistematizada respecto de cómo los medios de comunicación están realizando esta cobertura. Creo que es importante decir que esto no es una imposición a los medios de comunicación para que entonces destinen eh, exactamente el mismo tiempo, los mismos espacios, a todas y todos quienes compiten en eh, la elección. Desde luego que hay, digamos, una preponderancia noticiosa, hay hechos que son más noticiosos que otros, y esta cuestión me parece que cae. Eh, en el en el tema de la libertad de expresión que debe de garantizarse y protegerse para los medios de comunicación, todos. El monitoreo tiene la, 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 el, la, el objetivo o la pretensión de que la gente, que la sociedad conozca si los medios de comunicación están o no realizando una cobertura pues medianamente eh, eh, equitativa. Y yo creo que esto responde, digamos, a muchas... Eh, a muchas dinámicas propias de los medios de comunicación, insisto, hay hechos que son más noticiosos, hay personas pues, que comunican más, que comunican mejor, pero creemos que eh, sí si hay una responsabilidad de los medios de comunicación, ahora desde luego eh, esto no es sancionado, insisto, los medios están amparados en su libertad de expresión, eh, de ofrecerles o de darles voz a todas y todos quienes compiten, sobre todo a todas y todos quienes compiten por un mismo cargo, pues la sociedad tendríamos que estar en condiciones de escucharles, de conocer sus propuestas, y ahí es donde creemos que los medios de comunicación tienen una responsabilidad central. Pero no olvidemos que los monitoreos de noticieros en nuestro país surgen a partir de experiencias como la de 1988, en donde tuvimos una elección cuya cobertura noticiosa estuvo centrada en un 90%, Gris Carlos, en el candidato oficial, es decir, en el candidato del partido del gobierno. Y esta cuestión, al manifestarse, al hacerse pública a la sociedad, pues sí te da, sí te da un indicativo de cómo los medios están eh, realizando este trabajo. De manera que ese es el, el, el origen del monitoreo de noticieros, pero también hay que decir que esto no supone una obligación eh, estricta, puntual, para que los eh, medios de comunicación den exactamente el mismo tiempo, el mismo espacio a todos. Eh, la intención es que haya una cobertura equitativa, es decir, que todas las voces, todas y todos quienes participen en la contienda, pues sí tengan una cobertura eh, suficiente, una cobertura que le permita a la sociedad conocer cuál es la propuesta de esas personas, cuál es, digamos, la ideología, cuál es el proyecto que nos están proponiendo y entonces contribuir al voto informado, ya una mejor, eh, digamos, a una opinión pública mejor informada.
5: Presidenta, nos llega una pregunta, Isa de Tonalá nos dice, ¿con relaciones a las redes sociales se aplica el mismo criterio? Es decir, ¿hay facultades de la autoridad electoral para regular lo que se publica en redes sociales?
6: Sí, de hecho, déjenme decirles que la gran mayoría de las denuncias que recibimos tienen que ver con publicaciones en redes sociales, en, en Facebook, en, en, en la red social X, en otras redes sociales y eh, nosotros lo que tenemos que hacer como autoridad responsable de investigar, porque recordemos que el Instituto Electoral no resuelve eh, las quejas y denuncias que se presentan por parte de partidos y la sociedad en general, nosotros somos responsables de investigar los hechos que son denunciados, integramos un expediente, lo mandamos al Tribunal Electoral, que es la autoridad que al final resuelve si hubo o no hubo un ilícito. En caso de que nos denuncien publicidad eh, presuntamente ilícita o que tiene alguna, digamos, alguna eh, violación, alguna norma, en redes sociales sí la investigamos, revisamos las ligas en donde ha sido publicada la información para valorar las condiciones pues de tiempo, modo y lugar, quién, dónde, cuándo, cómo se publicó esa, y esa propaganda, esa información, y entonces si es susceptible de alguna sanción.
1: Bien, no le cambien, regresamos en un minuto. Esta semana el gobernador presentó una iniciativa para garantizarle un presupuesto constitucional ...a la Universidad de Guadalajara. En la siguiente nota informativa... ...le presentamos algunos de los puntos medulares. Para evitar que el recurso... ...esté sujeto a los vaivenes políticos... ...de cada administración... ...este viernes el gobernador Enrique Alfaro... ...presentará una iniciativa de reforma constitucional... ...con el objeto de garantizarle presupuesto... ...a la Universidad de Guadalajara... ...más allá de su sexenio. En un mensaje difundido a través de sus redes sociales... ...el Ejecutivo Estatal indicó que este acuerdo... ...contempla una bolsa adicional para infraestructura universitaria.
4: Por eso he decidido presentar una iniciativa de reforma a la constitución de nuestro Estado para garantizar un presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara. Esto permitiría que cada año esa institución tenga definida una base presupuestal que no estaría sujeta a ningún tipo de interferencia política, fortaleciendo así el principio de la autonomía universitaria. Esto nos convertiría, junto con Veracruz, en los únicos dos Estados con una disposición constitucional de esta naturaleza. La propuesta que entregaría mañana al Congreso del Estado establece que el presupuesto de la Universidad deberá representar cuando menos el 5% del presupuesto total de Jalisco y que adicionalmente se contará con una bolsa equivalente al 0.3% del presupuesto estatal para infraestructura universitaria. En la iniciativa establecemos, por supuesto, que estos recursos para su presupuestación ejercicio y comprobación, deberán observar todas las normas aplicables a los entes públicos y tendrán que ser ejercidos rindiendo cuentas y estrictamente fiscalizados a través de las instancias encargadas de esta función. Asimismo, los recursos para infraestructura tendrán que estar alineados a los planes vigentes en Jalisco en materia de educación media superior y superior.
1: Esta decisión que llega luego del conflicto que sostuvo en los últimos años con la UDG y tras la muerte de Raúl Padilla López, llevará al gobierno del Estado a realizar un ajuste en su presupuesto estatal para el próximo año.
4: Mañana mismo estaré presentando una propuesta de ajuste al presupuesto enviado al Congreso para que el presupuesto de la Universidad de Guadalajara en el 2024 crezca respecto al año anterior 10%, aun cuando el presupuesto de Jalisco solo creció 5.2%. Así, con 370 millones de pesos adicionales respecto a la propuesta que habíamos enviado para su presupuesto ordinario, los recursos de la Universidad representarían el 4.6% del presupuesto estatal y sentaríamos las bases para alcanzar el 5% en el 2025. Adicionalmente, estaríamos habilitando una bolsa para infraestructura de 229 millones de pesos, que sumados a los 272 incluidos en la propuesta original, nos permitirían alcanzar el 0.3% del presupuesto estatal para infraestructura universitaria, llegando a 501 millones de pesos. En este punto, hemos acordado que se garantizarían los recursos necesarios para terminar las obras que ya estamos realizando en los nuevos centros universitarios de Tlajomulco y Tlaquepaque, así como las preparatorias de Tonalá y Tlajomulco. El resto de los recursos serían programados por la propia universidad en función de sus prioridades. Es importante entender que al hacer esto la aportación del Estado llegaría al 51% contra el 49% de la federación, aun cuando los términos del convenio de coordinación establecen que la federación debería de aportar el 52% del presupuesto universitario.
1: Con esto garantizarían la conclusión de los centros universitarios de Tlajomulco y Tlaquepaque, así como las preparatorias de Tlajomulco y Tonalá. Noticias Tema, Griselda Torres Zambrano. Hablando de COVID-19, Ricardo Camarena le presenta el siguiente trabajo informativo sobre las vacunas que muy pronto distribuirán en la medicina privada a los laboratorios Pfizer y Moderna.
0: Ante la llegada de la temporada invernal, está en marcha, a nivel nacional, la campaña de vacunación contra la influenza y el COVID. Sobre este último, no toda la población siente la confianza suficiente para recibir las vacunas que está suministrando el gobierno federal. Y en este contexto se anunció recientemente la autorización para que las personas que así lo deseen y puedan, compren biológicos de otras marcas. Las dosis conseguidas por el gobierno federal están dirigidas en principio a los grupos vulnerables, es decir, niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personas con alguna comorbilidad o con un sistema inmunológico débil. Esto explicaba el secretario de Salud,
4: Jorge Alcocer. Contamos con la disponibilidad de 5.386.200 dosis de vacuna Abdala que están almacenadas en Birmex. En octubre y noviembre eh, van a, a llegar cuatro, cuatro millones de dosis, cuatro mil, sí cuatro, cuatro millones de dosis de la vacuna Sputnik que tenían en reserva y que nos las van a dar no por el costo de la vacuna, sino por la, las vacunas como tal. Y también será necesaria la adquisición de diez millones seiscientos noventa y tres dosis eh, más y con lo cual podemos completar esta, esta. Están aseguradas la llegada de ambas, tanto de la de Sputnik como las restantes de Abdalia.
0: Estas vacunas tienen un común denominador carecen del aval de la Organización Mundial de la Salud, lo que ha provocado dudas no solo entre la población, sino entre algunos gobiernos locales, como el caso de Jalisco, que optó por no aplicarlas. Esto exponía el secretario de Salud de la entidad, Fernando Petersen.
5: Pusimos eh, claro que en Jalisco, Sputnik y Abdala no tienen el reconocimiento de Organización Mundial de la Salud y entonces desde la Secretaría de Salud no estaremos aplicando estas vacunas. Hemos hecho claro nuestro posicionamiento y nosotros esperamos que haya otras alternativas en el Plan Nacional de
4: Vacunación para poder ofrecerle a los calicientes.
0: En este contexto, el gobierno federal abrió la puerta a la compraventa de vacunas de otras marcas. Es la voz del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
3: Se decide que se puedan comercializar vacunas, que el que quiera pagar, comprar su vacuna lo pueda hacer. Quien tiene la desconfianza, quien tiene algún prejuicio, pues está en su derecho, somos libres. ¿Y por qué negarle su deseo de comprar la vacuna para irse a aplicar? Entonces está también eso.
0: Recientemente la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, dio luz verde a la comercialización de las vacunas anticovid a las marcas Pfizer y Moderna a través de farmacias y centros de distribución autorizados. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hablaba sobre el avance que registraba el proceso.
3: Está avanzando para dar los permisos para que los que quieran este,
0: comprar la vacuna lo puedan hacer. La noticia fue recibida con agrado por parte de expertos en materia de salud. A los micrófonos de ADN 40, el exsecretario de Salud, José Narro, hablaba sobre las ventajas de poder adquirir estas vacunas. Son vacunas que están aprobadas, lo mismo
3: por la Organización Mundial de la Salud, que por órganos regulatorios con los que México tiene convenios, compromisos,
0: equivalencias. Pese a la autorización, la venta de estos biológicos no puede, no debe hacerse de forma indiscriminada. De hecho, de acuerdo con la Asociación Nacional de Farmacias de México, apenas el 35% de estos establecimientos en el país cumplen con los requisitos indispensables para la comercialización de estas dosis. Es un tema de infraestructura, de contar con el equipo que permita almacenar de manera segura estos biológicos. En entrevista con Imagen, la presidenta de Pfizer México, Constanza losada hablaba sobre el mecanismo de distribución de las dosis. Estamos
6: trabajando trabajando contra reloj para traer la vacuna la semana que viene. Así que estamos ahí todos abocados, tanto localmente como global, para poder tener esta vacuna disponible para eh, las y los mexicanos lo antes posible. Eh, esperamos que la vacuna esté disponible a través de nuestros distribuidores autorizados, que son quienes cuentan con toda la experiencia también en el manejo de biológicos, para hacerlo llegar a los centros de vacunación, a los médicos vacunadores y también a las cadenas de farmacias.
0: Las vacunas podrían comenzar a distribuirse a partir de la próxima semana y una de las preguntas obligadas es ¿cuánto van a costar? El presidente también quería saber. Y cuando escuchó la respuesta del director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Roy López, se quedó helado.
3: ¿Cuánto va a costar más o menos una vacuna? Pues todavía no tenemos un estimado, pero puede llegar hasta 5 mil pesos. ¿Hasta 5 mil pesos?
0: Tomando como referencia lo que ocurre en Estados Unidos, la vacuna de la marca moderna ronda los 128 dólares, la Pfizer 115, es decir, alrededor de 2.000 mil pesos. Cabe recordar que durante la pandemia el COVID-19 provocó más de 7.5 millones de contagios en México y le arrebató la vida a más de 334 mil personas, de acuerdo con las cifras oficiales. Noticistema, Tema, Ricardo Camarena.
1: Cerramos con la recomendación del libro que cada semana nos hace el doctor Roberto Castelán Rueda, escritor, historiador y filósofo.
7: A mediados de este mes, que es básicamente festividades religiosas con posadas y todo eso, el famoso, ya iniciamos el famoso Puente Guadalupe de Reyes, pues ojalá pues la pasen muy, muy bien todo este, todo este mes. Y precisamente hoy quiero tratar un tema, un libro, eh, relacionado con este tipo de, de temas. Ahorita voy a decir por qué. El libro es El Arte de Envejecer. El autor es Cicerón. La editorial que me encontré es una que se llama Coan, es una editorial pequeña, y es de 2020, editado en España. Cicerón nace en el año 106 Cristo y fallece en el 43 también antes de Cristo. En realidad este libro, el arte de envejecer, pues es un pretexto para hablar con ustedes, para invitarlos a leer a, a los clásicos. Eh, los clásicos pues son estos, estos textos, sobre todo estos textos de la antigüedad que le llamamos antigüedad grecolatina eh, escritos por pues estas personas. Eh, imagínense, hace más de dos mil, hace más de dos mil años la mayoría, la mayoría de ellos, pero que sin embargo todavía están, están aquí. Los clásicos pues son, lo puedo decir así como indispensable para nuestra reflexión cotidiana, los clásicos están en nuestra en nuestra vida, vida diaria, en el sentido de que somos parte de esa, de esa civilización, o nos hemos convertido en parte de esas civilizaciones, como la raíz de, 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 de todo lo que pensamos, de todo lo que hacemos, esas civilizaciones tan podríamos llamarlo así, tan antiguas. En el arte de envejecer, bueno, eh, Cicerón fue un político, filósofo, escritor romano, casi todos ellos eran al mismo tiempo de Políticos, militares, hacían filosofía y eran excelentes oradores. En este caso Cicerón era uno, según hablan las, la, las historias antiguas, que hay muchísimas, era un muy destacado, eh, hacía excelentes discursos, muy destacado or, orador. Él escribe sobre muchísimos temas, tiene más de 60 obras que se, que se conocen. Escribe temas sobre la vejez y la amistad, son sus gran, dos grandes temas moralistas, pero escribe sobre la república, sobre la forma de gobierno, sobre las leyes, escribe cartas a sus hijos, etcétera, etcétera. ¿No? Eran personas pues que dedicaban su vida al mismo tiempo de sus actividades, digamos, propias de gobernar y de pelear, actividades de tipo militar, se dedicaban a escribir. Y en el arte de envejecer es una exaltación. ...a la vejez creativa y a mí esto me pareció muy pertinente porque y justamente en estos tiempos decía yo al inicio porque vivimos en sociedades tan tan excluyentes que poco a poco sin darnos cuenta excluimos rechazamos al anciano a la vejez la vemos como una como una carga pero lo vemos ya como algo como algo normal. Vemos normal que nuestras sociedades sean sociedades de tiempo de tiempo rápido, en donde la calma, la meditación, la contemplación no tienen no tienen cabida. Cruzar una calle para, para un anciano, para una señora de, de edad, se convierte en una enorme angustia, inclusive cotidiana. Pero eso es parte de, no, de nosotros mismos, que le tenemos un pavor a envejecer la mayoría de los jóvenes, piensan eh, que mejor, y esto se pensó desde hace muchísimos años, que mejor era morir que, que envejecer, no hay muchas historias al respecto. Por eso yo creo que leer a los clásicos, sobre todo en estos temas, pues es irnos a estos orígenes de lo que ahora nos tomamos como problemas. Los clásicos están ahí, convirtieron en frases que se pierden por ahí entre distintas obras modernas. Yo no creo que haya un solo autor, un solo escritor de, de literatura que no tenga una influencia sabiéndolo no, conociéndolo no, de estas, eh, de estos escritos de, lo, de los clásicos. Los hemos convertido en refanes, los hemos convertido en memes, los hemos convertido en todo tipo de sentencias que para nosotros son desconocidos pero como, pero que ahí están los temas son las preocupaciones de los que tenían los antiguos son nuestros mismos, nuestros mismos temas por eso esta invitación a volver a los clásicos como decía el gran Borges muchas gracias, ese es mi comentario para este viernes
1: con esto llegamos al final del programa muy agradecidos con la atención a esta hora de información César Preciado, muchas gracias César que descanses tú también y soy Griselda Torres Zambrano. Me despido en los micrófonos deseando que tenga usted un excelente fin de semana. Pásela bonito.